0: Und ich denke, da ist eben nicht die erste Diskussionsagenturmodell, da ist die erste Diskussion erstmal Voraussetzungen zu schaffen, dass wir den eben entsprechend den Anforderungen, die ein Kunde heute an so ein Unternehmen stellt, eben auch bedienen können.
1: Willkommen zurück hier beim Autocontext Podcast von und mit Derek Finke. Hallo, Ich hoffe, ihr seid gesund und ihr habt einen guten Start in die Woche erwischt. Ähm, diese Woche möchte ich euch beglücken mit einem Interview mit Thomas Pekron. Thomas ist äh, Geschäftsführer und der Gesellschafter der Autohaus Liebe Gruppe. Die Autohaus Liebe Gruppe ist äh, Skoda Händler. Seit gut 30 Jahren und ähm, ist konsequent und beständig äh, gewachsen und Thomas ist äh, der Treiber hinter dieser ganzen Geschichte und ich denke viele von euch kennen Thomas vielleicht als äh, Vorsitzenden des Händlerverbandes der Skoda Händler, äh, als ähm, ZDK Vizepräsidenten und äh, dort zuständig für die Fabrikatshändler. Manch einer kennt ihn vielleicht auch als äh, Verbandsfunktionär, äh, hätte ich bald gesagt, aber als, als Präsidenten des Landesverbandes ähm, Kfz-Gewerbes in Sachsen-Anhalt oder als Landesinnungsmeister oder als äh, Innungsobermeister. Also Thomas hat einige Funktionen auch ehrenamtlicher Natur. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, innerhalb von 30 Jahren aus einem, Einzel also einem einzigen Autohaus, also aus einem einzigen Standort ähm, in Sangerhausen, einem Skola-Standort, ganz früher mal eine freie Werkstatt, äh, ein, eine Autohausgruppe zu formen, die eben auch wirtschaftlich schon eine Größenordnung hat, die nicht zu verachten ist. Und darüber haben wir gesprochen. Wer ist überhaupt Thomas? Wie ist er dazu gekommen? Wie hat er auch zu DDR-Zeiten schon angefangen, in das Geschäft reinzuschnuppern? Welche Herausforderungen gab es damals? Wie ist es dann nach der Wende weitergegangen? Und äh, ich glaube, da sind viele, viele Sachen dabei, die für dich als Unternehmer oder als im Autohaus Tätigen ganz interessant sind. Was ich eben sehr spannend finde, ist eben auch die Reise, die das Autohaus gemacht hat oder die Gruppe gemacht hat, wenn man so möchte. Die Reise, die Thomas ja selbst gemacht hat, also wie er sich dann auch weiterentwickelt hat. Aber wie es dann auch dazu kam, dass seine Jungs, seine Söhne im Autohaus mit tätig sind, ist ja heute auch nicht mehr so gang und gäbe. In vielen Betrieben gibt es ja durchaus Nachwuchssorgen. Also insofern eine ganz spannende Folge. Falls ihr euch fragt, warum Thomas und ich uns mit Du anquatschen, Thomas und ich kennen uns schon, würde man sagen bei 20 Jahre wir hatten immer wieder mal miteinander zu tun. schon ne, Da war ich noch bei der euromobil auto -Verbietung. Wir haben ja auch damals Skoda-Händler bedient. Thomas, damals schon Verwandtspräsident bei Skoda. Aus der Zeit kennen wir uns und der Kontakt ist nie abgerissen. Und das Schöne bei Thomas und mir, finde ich jedenfalls, ist, dass wir in manchen Dingen eben überhaupt nicht einer Meinung sind, sondern die Dinge ganz verschieden sehen, aber trotzdem sachlich und äh, vernünftig mit diesen Meinungsunterschieden umgehen können. Und das hat, habe hab ich eigentlich immer sehr geschätzt an ihm. Und in dem Sinne freue ich mich, dass ich ihn vor das Mikro bekommen konnte, der ist ja viel beschäftigt. Wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ja, in dem Sinne, toi, 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 bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumas, als kleinen Einsteiger, so ein paar Fragen zu Personen. Ich bin gespannt. Mal sehen, wie du so reagierst. Ich finde es immer ganz spannend, solche, solche äh, Kurzfragen, weil man, äh, ich glaube, manchmal doch ein bisschen mehr verrät, als man eigentlich denkt. Ähm, lass uns anfangen. Formel 1 oder Fußball? Sowohl als auch. Okay. Auto oder Motorrad? Ach, schwere Frage. Sowohl ne? als auch. Wieder <lacht> das, das Gleiche. Okay. Sportwagen oder SUV? Sportwagen. Okay. Schaltung oder Automatik? Sowohl als auch. Okay. <lacht> ich sehe schon, du bist flexibel. Elektro oder Verbrenner? Verbrenner. Berge oder Meer? Meer. Hotel oder Reisemobil? Hotel. Sauna oder Schwimmbad? Alles beides. Okay. Stadt oder Land? Land. Äh, Hund oder Katze? Hund. Hund. <lacht> Audio oder Video. Da bin ich flexibel, alles beides. Okay. Äh, bist du eher der kreative Typ, also kreativ oder eher der strukturierte Typ? Ich glaube schon, dass, dass ich eher äh, strukturiert bin. Okay. Und dann gibt es ja immer noch die Frage nach den Frühaufstehern und den Spätarbeitern, also Eule oder Lerche. Ne? Also, äh, wie bist denn du da gestrickt? Bist du eher der, der früh-spät rausgeht oder früh rausgeht? Na,
0: nein, ich, ich bin eigentlich äh, gerne früh. Also der frühe Vogel sage ich immer und äh, das halte ich eigentlich auch so und äh, dass das natürlich hin und wieder sehr, sehr spät wird. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ne? Ja. Hast du ein Lieblingsauto? Ich äh, bin äh, interessiere mich für historische Fahrzeuge. Natürlich der Marke Skoda, das liegt ja ganz nah. Aber auch für die Automobilgeschichte auf dem Gebiet äh, im Osten. Also das äh, ganze Thema Eisenacher Automobilwerke interessiert mich sehr. Und äh, da bin ich auch einigermaßen aktiv. Engagiere ich mich auch in der Szene. Cool. So ein paar Schätzchen. Ja. Und die fahre ich auch und bewege ich auch recht gerne. Und hast du noch ein Hobby? Ich interessiere mich für Muttersport. Vollkommen klar. Ich reise gern. Und äh, ich sag mal, äh, ich bin einer derjenigen, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und wer das gerne macht, und äh, ich sage mal ja, das ist immer das bestimmt, äh, bestimmte W und K, sage ich immer, will und kann. Hm. Und das Wollen war bei mir nie ein Thema. Ja, schön. Weil eben. Äh, ich auch, äh, ich auch
1: privat ein unheimlicher Autofan bin. Ja. Manche sagen sogar autonah, ne? Autonah, genau. Mhm. Du machst dich zum Narr deiner Autos. oder man sieht's andersrum, ne? Zum Fan deiner Autos. Ich glaube eher zum Fan bei dir, ne? Ja. Ähm, ja, ist ja spannend. Also als ich 15 war, bist du in die Firma deines Vaters eingestiegen. Das war 1982. Im Radio lief damals neue Deutsche Welle, soweit ich mich entsinnen kann. Die Wende war noch gar nicht absehbar. Es ist ja noch ein paar Jahre hin bis da. Wie erinnerst du dich an die Zeit, als du damals eingestiegen bist? Ich meine, in der DDR war Selbstständigkeit ja eher ein Thema. Es gab ja nicht so viele freie Unternehmer, ne? wie das vielleicht hier heute der Fall ist. Aber wie war es damals für dich, ins Unternehmen einzusteigen? War das vorgezeichnet oder bist du da mit Leidenschaft damals eingegangen? Ich
0: bin da mit Leidenschaft reingegangen. Ich habe meine Ausbildung in einem sogenannten Kraftfahrzeug-Instandsetzungswerk absolviert, so hießen die damals. War einer der Leitbetriebe der ehemaligen DDR, sehr, sehr fortschrittlich, war eines der modernsten Unternehmen der Branche in der ehemaligen DDR. Es war aber klar, dass ich in den Betrieb meines Vaters wechseln werde und das ist dann auch unterstützt worden. Man hatte mir aufgrund meiner Ausbildungsleistung einen Studienplatz zukommen lassen. Den hat man mir dann wieder weggenommen, weil ich mich nicht verpflichtet habe, länger als ich musste zur Armee zu gehen. Das war, dann, das war dann der Auslöser. Natürlich auch, ich habe sehr jung geheiratet. Wir wollten ein Haus bauen. Und somit bin ich dann ins Unternehmen meines Vaters gewechselt. Also ich habe daran geglaubt, dass Selbstständigkeit auch in der DDR ein gutes Geschäftsmodell ist. Natürlich unter ganz anderen Vorzeichen als heute. Ich bin 82 als 20-Jähriger junger Mann da eingestiegen und habe mich um den ganzen Mangel gekümmert. Ich war für den Einkauf von Ersatzteilen zuständig. bin damals äh, einkaufen gefahren mit einem Garant K30, Baujahr 1955. Und das sind eben alles die kleinen Schritte, die ich am Anfang geändert habe. Aus dem K30 oder Garant wurde ein moderner Bargas B1000. Ich habe die Werkstatt modernisiert, eine Heizung, eine Gasheizung eingebaut und so weiter und fort. Diese kleinen Schritte, weil es war dort damals sehr, sehr schwierig, genauso schwierig wie heute, Fachkräfte zu bekommen, weil diese äh, staatlichen Betriebe haben den Leuten wesentlich mehr geboten. Die durften auch mehr zahlen als wir. Mhm. Und wir haben in der Regel Leute äh, bekommen, die die auch nicht wollten. Das muss man einfach so sagen. Aber dann eben im Verlauf der 80er war das ein ganz bewusster Schritt, in einen Privatbetrieb zu gehen, weil der Privatbetrieb äh, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht so gegängelt hat, wie das staatliche Betriebe getan haben, Gewerkschaft, Eintritt in die Partei, Teilnahme an Demonstrationen und, äh, und diesen ganzen Schrott. Und das war dann die Motivation für einige unserer Leute, zu uns zu kommen, und das habe ich auch damals schon gezielt betrieben. Leute, die ich aus dem KIW kannte, wo ich wusste, dass die gut sind, die habe ich eben auch gezielt angesprochen, ob sie mhm. nicht vorstellen könnten, bei uns zu arbeiten. Wir haben uns damals mit der Reparatur von Nutzfahrzeugen beschäftigt, kleinen Nutzfahrzeugen und MZ-Motorrädern. Mhm. Und nicht nur die 40 Jahre, die ich im Unternehmen bin, sind die im Fluge vergangen, auch die Zeit von 82 bis 89. Und sagen wir, es war trotzdem eine wertvolle Zeit, weil ich ja doch schon in dieser Zeit gelernt habe, wie so ein Betrieb eigentlich funktioniert. Und es war ja im Grunde genommen auch um die Gesellschaftssystem Sozialismus ähnlich, weil wir waren ja ein reiner Privatbetrieb. Also mhm. nie mit staatlicher Beteiligung. Und ich hatte eben sieben Jahre Zeit, mich vorzubereiten. Und du sagtest ja dann Wende. Es gab so einen kleinen, eingeschworenen Haufen in der damaligen Kraftfahrtsicherer Reparaturwerkstatt Otto Liebe, die immer daran geglaubt hat, dass die Zeiten sich ändern werden.
1: Mhm. Und
0: dass dann so schnell ging, das war natürlich eine Überraschung, aber umso besser, weil das ist ja, weil mir war schon ziemlich klar, dass ich die Chancen, die die Wende uns geboten hat, nutze, um eben das Unternehmen weiterzuentwickeln, gezielt mhm. weiterzuentwickeln. Und das haben wir ja dann
1: letztendlich auch getan. Ne? Wenn du an die DDR-Zeit, also an diese sieben Jahre praktisch da zurückdenkst, was waren damals so die für den Inhaber einer Autowerkstatt so die größten Sorgen und Nöte?
0: Die größten Sorgen waren, äh, waren die Kunden äh, glücklich und zufrieden zu machen weil man, äh, man kann ein Auto ohne Ersatzteile nicht reparieren. Das war ein ganz, also Beschaffung war ein ganz großes Thema zu DDR-Zeiten. Ja, wir sehen ja heute, dass das teilweise wieder so ist, aber da, eben, äh, da war das eben das Programm. Es ging eben über die offiziellen Wege ganz allein nicht. Man musste alle Möglichkeiten nutzen, nicht nur kaufen, sondern auch tauschen und so weiter und so fort. Sangerhausen hat Fahrräder produziert. Äh, Sangerhausen grenzt an ein Obstanbaugebiet an. Also ich bin manchmal mit einem genauso äh, vollen Transporter- zur Ersatz- der Lieferzentrale gefahren, wie ich wieder zurückgekommen bin. Also ja, das, das war früher so. Also Beschaffung war extrem wichtig, ganz, ganz wichtiges Thema. Man ist als Privatbetrieb in der DDR immer so ein bisschen, hat immer das letzte Rad am Wagen gewesen. Man musste sich um alles, wenn man wenn man Werkzeug brauchte, wenn man Kontingent für Sprit brauchte für, seine, für seinen eigenen Vorpark, man ist immer so ein bisschen hinten angestellt und das musste man eben alles organisieren. Das war, das war so der Arbeitsalltag. Es waren andere Dinge als heute. Aber letztendlich eine Mangelwirtschaft. Es war wirklich schwierig. Aber trotzdem wusste ich immer, für was ich das mache. Und das war eben immer meine
1: Motivation. Das ist letztendlich auch heute noch cool. Dann kam ja die Wende 89 und du hast ja schon gerade gesagt, ihr wart ein kleines, eingeschworenes Team und habt ja, habt euch mehr oder weniger verschworen, dann ja auch weiterzumachen unter deiner Leitung. Und seitdem konzentriert ihr euch ja schon auf, ihr habt ihr ja relativ schnell angefangen mit Skoda. Ich glaube, ihr hattet noch eine Zwischenstation, aber ihr seid relativ schnell auf, auf Skoda geschwenkt. Ne? Und seid ja auch bis heute ein Markenhändler, wenn man so will. Gab es da eigentlich auch immer Gedanken, das dann über die Zeit mal umzu- oder 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 zu ergänzen, um mehrere Marken, wie das viele andere Betriebe ja machen? Also es ist relativ selten, dass jemand in der Größenordnung wie ihr dann mit einer Marke nur unterwegs ist.
0: Ja, ähm, das, das gab es äh, zu jeder Zeit. Äh, also wir haben schon, also wir haben erstmal äh, zur Wende entschieden, äh, dass wir mit dem Thema Motorräder sicherlich keine Zukunft haben, jedenfalls nicht als ein alleiniges äh, Standbein. Die Marke NZ, also überhaupt Motorräder waren ja nach DDR nicht nur Spaßmobile, wie das heute ist, äh, es waren ja wirklich äh, auch Ersatz für individuelle Mobilität für das Auto. Und man konnte ab 16 Jahren Motorrad bis 150 Kubikzentimeter fahren. Das ist ja durch den Einigungsvertrag dann aufgehoben worden, so dass ich auch gesehen habe, dass es kurzfristig auch schon schwierig werden würde, den Vertrieb und und die Reparatur dieser Motorräder, dass wir damit unsere Leute ernähren. Und es war sehr schnell klar, dass das eine Automarke sein mussten. Und wir hatten damals noch den Multicar. Ich habe ja gesprochen von leichten Nutzfahrzeugen. Der Multicar bot und bietet ja heute noch gute Chancen. Und wir haben uns dann bewusst, wir hatten zehn Mitarbeiter, also unser Team, das war die größte Zahl, die man damals als Privatbetrieb haben durfte. Und uns war schnell klar, dass wir die Chancen mit Multicar nutzen wollten. Somit ist uns der Weg zu einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, renommierten Automarke zunächst versperrt geblieben. Und über den Umweg Jugo, wir sind heute wieder im Krieg, Ukraine. Das Jugo äh, ist letztendlich, das Kapitel ist beendet worden. Das war ja ein Fiat-Derivat, das da Das sind Fiat-Lizenzfahrzeuge gewesen am Anfang, die wir auch aus DDR-Zeiten schon kannten. Mhm. Die waren sehr begehrt in der DDR und ich dachte... Das ist eine preiswerte Alternative. Lada ging damals richtig gut. Lass uns das machen. Und durch das Embargo damals infolge des Krieges im ehemaligen Jugoslawien hat der Importeur dann die Generalimporteursrechte für Skoda übernommen. Und so sind wir eigentlich zu Skoda gekommen. Ja. Und äh, Skoda hat sehr schnell erkennen lassen, was sie unter dem Dach des Volkswagen-Konzerns vorhaben mit der Marke und eben auch mit der Entwicklung. Und das ist auch eine Beantwortung deiner Frage, wir sind eben mit der Marke Skoda mitgewachsen und ich habe sehr schnell erkannt, dass da Potenzial drin steht und dass es ging ja im Osten Deutschlands wirklich auch von Anfang an sehr gut. Also nicht erst seit wir die moderneren Autos hatten, es ging von Anfang an sehr gut. Wir haben 1994 unser erstes neues Autohaus gebaut und mir war sehr schnell klar, dass wir eigentlich einen weiteren Standort dazu nehmen müssen, um die Marktchancen zu nutzen. Weil damals mhm. haben sich auch ein paar Händler der Muttermarke, der Schwestermarken beworben in einen Skoda-Händlervertrag und äh, ist auch Skoda teilweise auf mich zugekommen, damals zum Beispiel in Erfurt, äh, zu sagen, hier wollt ihr, wollt ihr das nicht machen, mhm. wir sind sehr zufrieden, wenn ihr das organisiert, traut euch das zu und so ist es eben dazu gekommen, dass wir eben seit Mitte der 90er Jahre immer nur gewachsen sind, neue Vertriebsgebiete äh, dazu bekommen haben, dazu äh, besetzt haben und äh, wenn man uns die Entwicklung in den Marktverantwortungsgebieten im Osten anguckt, dann sind die ja in den Zulassungsgesamtzulassungen Gesamtzulassungen, zahlen nie gewachsen. Die sind ja wirklich kleiner geworden, als der Effekt äh, Anfang der 90er äh, weg war, als jeder mhm. dann ein Auto hatte und normale Marktverhältnisse einkehrten. Dann ging ja eigentlich, wenn man mal ganz äh, bewusst drauf schaut, die Konsolidierung in unserer Branche schon los. Und wenn ich nur zum Beispiel mal mein MVG in Sangerhausen nehme, das ist meine Heimatstadt, da haben wir früher mal einen Gesamtmarkt von über 3.000 äh, neuen Autos gehabt im Jahr sind jetzt wohl noch 2000 und ich habe gesagt wenn wir jetzt wirklich zwei drei dieser volumenstarken Marken selber sind dann ist das eine äußerst schwierige Geschichte und auch das Thema Wachstum das Thema Ressourcen Humankapital was haben wir zur Verfügung mhm. haben wir wirklich die, die 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 Kapazität uns mit mehreren Marken zu beschäftigen haben wir überhaupt die räumlichen Gegebenheiten das hatten wir eben alles nicht am Anfang so dass wir uns entschieden haben mit der Marke Skoda attraktive Gebiete dazuzunehmen. Mhm. Das war ja das Wachstum zuerst nach lutherstadt eislebens die Nachbar benachbarte Kreisstadt von Sommerhorn gewesen in den 90ern. Dann eben aber schon ein größeres MVG in Erfurt und dann letztendlich eben mit Halle, zweites volumenstarkes Gebiet mhm. Leipzig, Braunschweig, Salzgitter. Also das ist alles dann ganz gut gewachsen und das ist heute auch Teil unserer Strategie, dass wir eben, man kann ja sagen, fast zusammenhängt ein äh, ziemlich großen Marktgebiet mittlerweile ja. agieren. Und ähm, das Thema zweite Marke war natürlich immer in der Diskussion mhm. und das ist auch in der Diskussion. Wir haben zum Beispiel 2020 in unserem Leipziger Standort Reisemobile dazugenommen. Sehr erfolgreich übrigens, äh, sehr erfreuliches Kapitel. Wir werden das jetzt ausrollen auf, auf Sangerhausen und auch auf die anderen Standorte. Wir beschäftigen uns seit kurzem mit elektrischen Nutzfahrzeugen der Marke Maxus. Und wir haben in den letzten Jahren, also beginnend so seit 2015, äh, natürlich auch äh, unsere Gebrauchtwagenkompetenz versucht erheblich auszubauen. Also der traditionelle Skoda-Händler hat sich früher so intensiv nicht damit beschäftigt, weil die Autos, wenn die drei, vier Jahre alt waren, wieder zurück ins Heimatzentrum gegangen sind oder Richtung Osten. Aber mit spätestens mit Octavia wurde das Fahrzeug ja wirklich auch in der Form tauglich, dass es auch ein attraktives Gebrauchtwagenangebot war hm. und äh, und für eine professionelle Gebrauchtwagenvermarktung Prozesse zu schaffen und das haben wir seit 2015 eigentlich relativ aktiv durchgezogen und mittlerweile erzielen wir unsere Steigerungen eigentlich hauptsächlich aus diesem Geschäftsfeld.
1: Das ist spannend. Also, die Zeit, ähm, Du hast das gerade schön dargestellt. Ne? Ihr habt äh, auf der einen Seite zwar die Konzentration auf die eine Marke, aber habt die anderen durchaus im Blick gehabt. Jetzt geht da sogar auch solche Schritte. Die habt ihr ja lange Zeit erstmal mit der einen Markenkultur so auch gepflegt, das ist ja auch okay. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr immer Wachstum gehabt, ihr habt doch immer Expansion gehabt. Das erinnert mich, gerade weil du ja auch, ja, hier ein Inhaber, wirklich ein Inhaber geführtes Unternehmen bist. Ich erinnere mich, das ist schon eine Weile her, da habe ich mal ein Interview, ich glaube, das war ein Video-Interview irgendwo gesehen, mit einem, mit einem immer wieder qualitativ hoch ausgezeichneten Mercedes-Benz-Händler aus, aus Phoenix in Arizona. Ist zwar ein anderes Land, aber grundsätzlich das gleiche. Ich glaube, der hieß Schuhmacher, oder Schuhmaker. Ich glaube, Schuhmacher hieß der sogar. Und, und der, der damalige, schon eine Weile her, der damalige Senior-Inhaber hat immer gesagt, hey, der Hersteller hat mich ständig gebeten, äh, Mensch, willst du nicht noch an den Standort und guck mal da, du bist so klasse mit deinem Laden, geh doch mal da und geh doch mal dort. Und er selber hat für sich dann entschieden, das nicht zu machen, sondern eben nur an diesem einen Standort zu bleiben, weil er sagt, ich bin ja mehr oder weniger der prägende Unternehmer dahinter. Klar macht das Team das am Ende vor Kunden, aber ich bin ja die prägende Gestalt dahinter und ich kann nicht überall sein, ich kann mich ja nicht teilen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Wie, wie habt ihr, ich sag mal, diesen Spagat? wie habt ihr den hinbekommen, auf der einen Seite euren, euren Stammbetrieb natürlich nach wie vor ja zu haben, aber trotzdem in die Breite auch zu gehen und auch da irgendwie die, ich sag mal, die Liebekultur
0: reinzubringen? Zuallererst ist ja, die, das Wachstum ist ja nicht innerhalb äh, von einem programmierten äh, Zeitraum entstanden. Das waren ja viele Jahre und wenn man es mal konkret sieht, wir haben äh, 94 in Sangerhausen angefangen, wenn ich einfach mal so Schlagrichter sehe, 2001 Erfurt, mhm. 2008 Halle, äh, 2018 Leipzig, 2020 Braunschweig liegen viele Zeiten daneben. Und das war aber 94 tatsächlich ein Thema. Äh, wir haben in Sangerhausen einen genialen Markterfolg gehabt, äh, hinter dem ich natürlich stand. Ich habe Autos verkauft, ich habe den Service geleitet, ich habe mich um alles selbst gekümmert und mir war aber klar, spätestens mit der Entscheidung Eisleben, dass ich nochmal äh, mindestens genauso ein starkes Team brauche wie in Sangerhausen und ich hatte es vorhin schon mal angedeutet beim Thema Autos Liebe oder Kraftfahrzeugwerkstatt Liebe in der DDR. Ich habe immer Ausschau gehalten nach Leuten, die mir aufgefallen waren, die die wirklich aktiv waren. In den 90ern gab es die erste Konsolidierungswelle. Wir waren auch als, als erfolgreicher Skoda-Händler im Fokus und hatten auch interessante Bewerbungen bekommen. Und ich sage mal, ohne ein Team, ohne ein motiviertes Team, was die Philosophie äh, verinnerlicht hat und die auch bereit ist, die Prozesse mitzugehen und mitzuentwickeln, funktioniert es nicht. Ich glaube, das Wichtigste und ich sage das ja immer, wenn ich öffentlich mal irgendwas sage, es ist nicht der Käfig, der die Musik macht, sondern äh, die Vögel da drin. Und, äh, und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wir hatten bei Skoda einen Regionalleiter, so einen schweiz Franzose, Jean-Pierre Trouillet, der sehr viel auch äh, investiert hat in die Qualifizierung von uns, ich sage jetzt mal Osthändlern. Der hat eben wirklich äh, gesagt, ihr müsst an euch arbeiten. Ihr habt ja fast alle einen technischen Untergrund. Seid Kraftfahrzeugmeister. Ja, das Thema äh, heute unsere Söhne. Die haben sich das Wissen alle in ihren Studien angeeignet, in Praktikas und so weiter und so fort. Diese Zeit hatten wir nicht. Wir mussten also ab Beginn der 90er als, als äh, Autohausinhaber, als Geschäftsführer funktionieren und mussten uns den Entwicklungen stellen. Und der Trüger hat immer zu mir gesagt, äh, wenn da einer besser ist als du, macht er das selbst. Mach da Abstriche, wo du nicht bist. Funktioniert es vielleicht möglicherweise nicht ganz so, als wenn du selbst da wärst mit deinem Engagement. Du musst lernen zu delegieren. Das ist extrem wichtig. Und du musst deinem Team vertrauen und musst natürlich ein vernünftiges Reporting aufbauen und so weiter und so fort. Und das haben wir eben, eben gemacht. Damit haben wir, da haben wir auch schmerzliche Erfahrungen gemacht. Das will ich gar nicht verhehlen, als wir damals nach, nach Erfurt gegangen sind, etwas blauäugig. Die Klinikgruppe war in Erfurt oder ist in Erfurt. Wir waren der zweite Händler dort. Mhm. Ja, die waren natürlich nicht so, nicht so glücklich über diese Entscheidung, den Spoda da einen zweiten Händler einzusetzen. Und das hat auch wehgetan. Und mit, mit allen, das war ja durchaus, ja. Der Klinik Senior, der liebe Gott hab ihm selig, da habe ich ihn sehr geachtet. Wir haben uns auch noch versöhnt zu seinen Lebzeiten. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Aber der fand das not zu. Er hat ihm wohl seinerzeit zugesagt, dass er dort exklusive Markt Erfurt äh, aktiv ist. Und das hat schon wehgetan und das hat auch, äh, ging auch in die Substanz. Aber wir haben es eben dadurch auch gelernt, wie man in so einem Markt sich behauptet und haben da auch äh, den Optimismus entwickelt und die Zuversicht, dass wir das eben auch an einem anderen Standort hinkriegen. Und dann ist so, ich sage mal 2002, 2003, der traditionelle Skoda-Händler in Halle, der ist zu dieser Zeit Insolvenz gegangen und äh, Skoda hat sich damals nicht für uns entscheiden wollen können. Und denen sie damals dann die Rechte gegeben haben, Skoda-Partner zu sein in Halle, der hat uns den Laden dann 2008 verkauft. Also das sind, sind alles gut geworden und das ist auch so ein prägendes Erlebnis meiner Unternehmerkarriere, sage ich einfach so. Die waren damals ziemlich sportlich unterwegs. Die wollten also zu, zufälligerweise auch im gleichen Marktverantwortungsgebiet auch tätig mit einer anderen Marke als wir. Mhm mit einer äh, japanischen Marke und die haben so ungefähr äh, draußen so die ein Wörter ausgegeben, die wir machen wir platt. Ich sage mal am Ende zählt das Ergebnis. Und irgendwann hat er mich dann angerufen, der alte Seniorchef, und sagte, Mensch, willst du meinen Laden nicht haben? Und das war eine Sache von zwei Wochen damals, der Asset dir Und ich bin dann vor das Team getreten und habe gesagt so, Ab morgen steht da draußen Auto aus Liebe dran und wir gucken mal, was wir daraus machen. Und so Jahre später haben wir diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gesagt, also damals am 16. Juli 2018 in dem Laden stand, und gesagt, das kriegen wir alles hin. Und das haben wir einen festen Plan. Da haben wir das am Anfang nicht so richtig geglaubt. Und meine Halle ist eine Erfolgsstory. Da haben wir 2017 einen Laden gebaut. Das ist ein fester Bestandteil unserer Gruppe, unseres Erfolgs und ein sehr, sehr interessanter Standort. Und ging eben von Anfang an auch gut. Also noch damals unter wesentlich äh, schlechteren Bedingungen. Und das haben wir eben äh, auch in, ja, wir hatten in, in Braunschweig und äh, Salzgitter haben wir uns ja zu einer Zeit engagiert, wo sich möglicherweise andere nicht engagiert hätten, nämlich zu Beginn der Corona-Krise. Und das war das erste Mal, dass wir eben, eben bei einem westdeutschen Unternehmen auch engagieren. Und auch dort greifen unsere Prozesse, weil durch die äh, langjährige Krankheit des ehemaligen Geschäftsführers waren dort einige Themen wirklich akut und wir konnten wir wirklich äh, alle drehen, trotz Pandemie, trotz Lockdown. Wir haben auch einen Lockdown und äh,
1: das macht uns auch sehr viel Spaß. Da haben wir und Salzgitter. Ja, cool, Thomas. Das heißt, du hast über die Zeit, durch die Vermehrung der Standorte, wenn man so möchte, natürlich auch ein Stück weit der für dich lernen wollen, lernen müssen, ich gehe mal davon aus, wollen, ne, dass du auch Verantwortung delegieren musst und dass du Verantwortung delegieren kannst und wie du das machst. Also heutzutage sagt man da wahrscheinlich so ein Stück weit skalieren. Ja, Im, im IT-Deutsch ist das jedenfalls oder Denglisch, ne, wenn man so möchte, äh, ist das jedenfalls so. Aber im Grundsatz geht es ja darum, dass man bestehende Prozesse irgendwie versucht oder erfolgreich bestehende Prozesse irgendwie versucht, dann auch auf die anderen Standorte zu transferieren. Das heißt, äh, da hast du, Thomas Peckrund, dann für dich gelernt, dass nicht nur du allein das kannst, sondern dass eben ja mehr und mehr Mitarbeiter da in die Verantwortung kommen müssen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich ja auch mitbekommen, dass deine drei Söhne, ich glaube, drei hast du ja mit ins Unternehmen gekommen sind, beziehungsweise am Unternehmen arbeiten. Erzähl uns doch nochmal die Story. Wie, wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise wie läuft das da mit euch?
0: Das Auto aus Liebe ist schon immer ein Familienbetrieb gewesen. Also alles, was Heckron heißt <lacht> unsere Familie, ist am Bord. Und ein großes Glück ist natürlich auch, dass sich äh, unsere Söhne im Unternehmen engagieren. Mein Vater ist 2010 verstorben. Mein Vater hat äh, das Unternehmen kaufmännisch geleitet. Das war ein Kaufmann. War mir eine sehr, sehr große Unterstützung. Meine Mutter natürlich. Und äh, mein Vater ist 2010 verstorben. Und Sebastian, mein Ältester, hatte zu dieser Zeit gerade seine äh, Steuerberaterprüfung abgelegt. Hat bei KPMG in Berlin gearbeitet und wir hatten uns natürlich aber lose unterhalten, ob er irgendwann mal für das Unternehmen tätig wird, selbstständig. Und das haben wir dann eben vorverlegt. Also, er ist dann sofort gekommen, hat sich als Steuerberater in der Kanzlei selbstständig gemacht und hat neben der Beratung, Steuerberatung für unsere Gruppe, eben auch das ganze Thema Firmanswesen, Controlling auf die aktuellen Erfordernisse um- und ausgerichtet. Also, ist mir eine sehr, sehr große Unterstützung. Unser mittlerer Sohn Christoph hat nach einer erfolgreichen Karriere bis zum U23-Bereich im Rennradsport sich für ein Studium Automobilmanagement entschieden an der Akademie in Glauchau. Und das Studium, sein Studium, was von 2009 bis 2012 ging, haben wir im gleichen Nutz. Das war so die Entscheidung, wo gehen wir mal hin als, als Unternehmen? Willst du auch ein Teil davon werden? Und wo wird deine praktische Ausbildung? dass du alle Studium hat ja äh, auch diese praktische Ausbildung im Betrieb. Und er hat damals gesagt, ich sehe das als große Chance, mich mit dem Unternehmen vertraut zu werden, ins Unternehmen reinzuwachsen und auch zu erkennen in der Praktikumszeit, wo mein Einsatzgebiet mal liegen wird. Und Christoph hat seine Diplomarbeit auch zum Thema geschrieben, neue Wege in der Gebrauchtwagenverwaltung, neue Strategien. Und die hat er dann nach Ende seines Studiums eben im Unternehmen auch konkret anwenden können. Das war also wirklich eine, ist eine ganz tolle Story. Und Christoph ist ein absoluter Zeher. Der ist bissig, sage ich immer. Der treibt das Unternehmen gewaltig voran. Und unser Jüngster, unser Nesthäkchen, ist seit kurzem auch im Unternehmen und hat von Christoph das ganze Thema Gebrauchtwagen übernommen auch viele neue Ideen reingebracht. Und äh, wir haben ja ein zentrales Gebrauchtwagenzentrum in der Gruppe, wo wir viele, viele Dinge zentralisiert haben. Die gesamte Disposition, neu Brauchtfahrzeuge zum Beispiel. Viele, viele Prozesse, die wir dort zentral steuern. Diese Leitung hat äh, Johannes. Und äh, das ist natürlich eine große Unterstützung für mich. Das kann man als One-Man-Show so nicht machen. Also das ist ein großes Glück. Und das lässt mich auch viele Dinge viel viel wir sehen weil, ja, weil ich ja sehen, weil ich ja weiß, dass viele meiner Kollegen gerade mit der Nachfolge immense Probleme haben und für mich wäre es ein Horror, mit 70 Jahren am Schreibtisch zu sitzen und dieses Thema noch nicht geregelt zu haben. Unsere drei Söhne haben sich für die Zukunft im Unternehmen entschieden, auch insoweit, dass sie schon Verantwortung tragen. Christoph ist heute schon Geschäftsführer unserer Betriebe in Braunschweig und äh, Salzgitter. Wir haben einen Teil der Unternehmensnachfolge schon verzogen, indem ich schon Anteile am Unternehmen meinen Jungs übertragen habe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund für den Erfolg des Unternehmens. Ja, neues Wissen bringt manchmal Konflikte. Das ist alt und jung. Ja, das gibt es ja. Aber ich kenne auch viele Unternehmer und das ist ja nicht respektierlich, wo die Jungs sich oder die Mädchen, die damen Nachfolger sich eben hinter der grauen Eminenz verstecken und dann erst ins Handeln kommen, wenn er das erste Mal umgefallen ist, der Senior oder Seniorin und das ist aus meiner Sicht äh, verkehrt. Das hat mein Vater mir schon zugestanden, Verantwortung zu übernehmen. Ab Anfang, also ab 82 hat er gesagt, der Einkauf ist jetzt deins, da kümmerst du dich drum habe ich sicherlich auch etliche Fehler gemacht. Aber man ist in die Aufgabe reingewachsen. Man, man konnte gestalten, man konnte eigene Ideen einbringen. Und das halte ich mit, mit Sebastian, Christoph und Johannes ähnlich. Und man muss ja auch sagen, meine Schwiegertöchter sind auch im Unternehmen. Alle drei. Die eine zwar noch nicht offiziell Schwiegertochter, aber ich denke... Das wird auch noch passieren und das ist äh, natürlich eine ne sehr, sehr gute Sache und das ist auch Teil unseres Erfolgs, dass wir eben wirklich dadurch die Möglichkeiten haben, wirklich alles nachzuhalten und alles auch zeitnah nachzuhalten. Ja, das ist ja, komme ich immer noch an die vergangenen Zeiten, wo unsere Steuererwartung eben nicht so nah war. Also ich weiß heute eben viel, viel schneller, wo der Schuh drückt und wo wir Stellschrauben drehen müssen, als das eben in der Vergangenheit der Fall war.
1: Ja, toll, Thomas. Also so Familienstories, Familiengeschichten äh, finde ich klasse. Und wenn dann zum Beispiel in dem Fall ja hier die deine Söhne die ähm, als Nachfolger im Unternehmen auch nicht gezwungen werden müssen, sondern auch noch mit Leidenschaft, mit Freude dabei sind, dann ist das natürlich nicht nur für dich eine tolle Erleichterung, sondern für das ganze das gesamte Unternehmen natürlich eine tolle Geschichte, gerade wenn man nach vorn blickt. Und beim Blick nach vorn, da würde ich jetzt gerne mal anknüpfen, da sind wir natürlich ein Stück weit auch im Bereich der Glaskugel unterwegs, ist mir völlig klar. Aber es gibt neue Entwicklungen, Hersteller zieht es hier und da in den Direktvertrieb, Daraus ergeben sich dann auch teilweise wieder Chancen, wie zum Beispiel ein Agenturmodell. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass sich ja nicht nur rein die Vertriebsart ein Stück weit, also was das Juristische betrifft, wandelt sondern hier und da auch noch ein paar neue Herausforderungen für den Handel damit verbunden sind. Beispiel, Preise sind kein schlagendes Argument mehr in der Kommunikation für den Händler, soll heißen, es müssen auch andere Punkte, andere Werte, andere Dinge im Mittelpunkt stehen, um Kunden dazu zu verleiten, ja dann zu dir als Händler zu kommen und nicht zu deinem Nachbarn oder zu wem auch immer zu gehen. Wenn ich mir so eure Kundenbewertung anschaue, dann steht ihr da wahrscheinlich schon ganz gut da. Also die Feedbacks eurer Kunden sind weit überwiegend positiv und in dem Sinne würde mich mal interessieren, wie tickt ihr da, wie seht ihr das oder wie wie siehst du ganz persönlich du diese Entwicklung und wo bewegt ihr euch dahin? Das waren,
0: das waren ja ganz viele Fragen, ganz viele Fragen äh, in einem. Und du hattest ganz spät erst das Allerwichtigste dran in deinen Ausführungen, nämlich den Kunden. Der Kunde ist das Allerwichtigste. Und äh, Kunden mit Begeisterung und zielführend zu bedienen und zu beraten, ist, glaube ich, eine Tugend, äh, die wir Autohändler, weil wir ja natürlich gemäß die engste Bindung haben, besser beherrschen, als das ein Hersteller oder Importeur kann. Wenn auch viele äh, der Meinung sind, dass es nicht so ist, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir das besser können und dass wir auch schneller sind, flexibler und uns schneller auf Erfordernisse ausrichten können. Wir sehen bei vielen Dingen, die wir gerade erleben, Corona-Pandemie, Halbleiterkrise, wie behäbig dieser Tanker-Hersteller eigentlich in vielen Dingen ist. Ich glaube, dass wir da schon flexibler sind und ich denke, dass so eine Systempartnerschaft den Kunden gemeinsam zu bedienen und alles dadurch noch bessere Möglichkeiten zu haben, schon was sehr, sehr Vorteilhaftes haben kann, wenn es dann funktioniert. Und das ist eben die Frage, wo ich auch immer grundsätzlich dagegen bin, den zweiten und dritten Schritt vor den ersten zu tun. Na, ich muss einfach mal gucken, wie habe ich die beste Möglichkeit, den Kunden qualitativ hochwertig mit im Rahmen der heutigen Möglichkeiten, Digitalisierung zu bedienen, glücklich zu machen. Und ich denke, da ist eben nicht die erste Diskussionsagenturmodell, da ist die erste Diskussion erstmal, Voraussetzungen zu schaffen, dass wir den eben entsprechend den Anforderungen, die ein Kunde heute an so ein Unternehmen stellt, eben auch bedienen können. Dazu gehört ein von funktionierender Verkäuferarbeitsplatz, dazu gehört ein vernünftiges äh, DMS äh, im Handel, dazu gehört ein vernünftiges Dispositionssystem, alles Dinge, wo wir ja schon seit Jahrzehnten drüber diskutieren und wo wir auch noch nicht sagen, da sind wir jetzt alle glücklich, zufrieden. Und das ist ein Thema. Das zweite Thema, was uns die Pandemie auch eindrucksvoll gezeigt hat, ist, dass die individuelle Mobilität eine immense Bedeutung bei unseren Kunden hat. Das ist ja eigentlich auch immer die erste Frage, die sich ein Unternehmer stellen sollte wenn er sich mit irgendwas mit irgendeinem Geschäftsmodell äh, beschäftigt, ist ja die, die profane Frage, sorry, wenn es jetzt so profan klingt, gibt es das zukünftig noch? Brauchen Leute künftig noch Autos? Brauchen die es nicht mehr? Und wie kaufen die? Diese? Und da gibt es ja viele, da könnten wir uns jetzt tagfühlend unterhalten, lieber Derek, aber ich glaube, wir müssen es jetzt ja so ein bisschen straffen. Alles das, was da zurzeit ist an Modellen und alles Dinge, die ein gut organisierter Autohändler mit seinen hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne des Kunden Abbilden kann und auch leisten kann. Autoabo alles, was wir uns vorstellen können. Und ich glaube auch, dass die Hersteller das direkt nicht besser können. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Ja, weil, weil, weil viele, viele Versuche eben, ja, wenn, wenn die sagen, wenn die uns keine Zahlen nennen, wie viele Autos sie online verkauft haben, dann haben die dafür ja einen gewissen Grund. Und viele Hersteller haben ihre Niederlassungen abgegeben, verkauft, weil sie eben festgestellt haben, dass das möglicherweise ein privater Investor äh, ein Autohändler besser hinkriegt. So und, äh, und ich sage einfach so, eine Preisführerschaft, wenn wir sagen, wir machen ein Agenturmodell und äh, nehmen als Grund, dass wir eben sagen, wir haben dann nicht mehr das ganze Thema Rabatt und, und, und alles, gibt es auch viele Gründe, die dagegen sprechen. Wir sehen gerade momentan, dass die Ertragslage auch im Neuwagenvertrieb sehr, sehr gut ist. Warum? Weil wir das erste Mal seit vielen Jahren keine Überproduktion haben, die in den Markt gedrückt werden muss. Und ich glaube, der Agenturvertrieb ist nicht, ist dafür nicht das Patentrezept, dass wir durch Agenturvertrieb automatisch höhere Renditen und höhere Preise erzielen. Das halte ich für ein Gerücht und schlichtweg falsch. Es ist aus meiner Sicht wichtig, zielgerichtet die Autos zu produzieren, die unser Kunde möchte. Wir sehen gerade, dass durch die politische Entscheidung, die äh, Transformation hin zum E-Auto zu forcieren, eben auch äh, richtig in die Hose geht, indem unsere Kunden auf so ein Auto äh, Jahre warten müssen. Sicherlich natürlich auch getrieben durch Halbleiter, Chip-Krise und so weiter und so fort. Das will ich nicht verkennen. Aber die aktuelle Krise in Russland zeigt uns gerade, dass auch das wieder Auswirkungen hat. Und wenn mir jetzt einer erzählt ist, die Konzerne nicht wussten, dass das politisch unsicher ist dort, muss man einfach sagen, das kann ich auch nicht gelten lassen, weil dieser Konflikt ja seit 2014 spielt. Also alles Themen, die schwierig sind und jetzt stelle man sich einmal vor, jeder kümmert sich um die Dinge, die er am besten kann. Wir haben, wir, glaube ich, schon weiter. Dann würden wir schon einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung, in Richtung Kundenerlebnis, in Richtung Kundenzufriedenheit weiter sein. Und, und für mich ist das Thema Agentur ein gutes Thema. Neue Vertriebsmodelle in den änderten Autokaufverhalten sind zu diskutieren und auch wichtig, warum man dann aber das nicht flächendeckend für alle Händler in Europa einführt, das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Punkt eins, äh, warum man das in einer unechten Agentur entwickelt, wo man nur ein bestimmtes Produktportfolio herauskristallisiert, äh, würde ich möglicherweise anders machen, wenn ich bei einem Hersteller Verantwortung hätte. Es gibt ja auch Hersteller, die das erkannt haben. Und ich sage mal, praktische Erfahrungen bei Partnern, die im Agenturmodell sind, äh, zeigen ja, dass das nicht das Allheilmittel ist. Es gibt trotzdem Quotierungen, es gibt trotzdem keine Autos. Es gibt trotzdem Preisnachlässe, wenn ein bestimmtes Modell nicht funktioniert. Es ist kein Patentrezept, das ist es nicht. Und ich glaube, dass die Kraftfahrzeugbranche eine gute Zukunft hat. Und ich sage, wenn Hersteller und Importeure eben die Rollenverteilung ändern, und, und ich sage einfach Captives und wer alles mitmischt, da muss man immer gucken, wie sieht das der Kunde. Und da haben wir ja nun wirklich einschlägige Studien, gerade auch äh, jüngere Studien, auch eine Studie, die wir beim ZDK in Auftrag gegeben haben, die da eigentlich eine andere Sprache sprechen, als wie uns das, äh, manche Experten, in Anführungsstrichen, immer weiß machen wollen. Ja, wenn zum Beispiel 81 Prozent der Leute sagen, auch in zehn Jahren fahren sie noch Auto und besitzen das auch noch. Und auch die, die Fabrisierung, wo, wo, kaufen sie ihr nächstes Auto, wie die Quote dann auch für den stationären Handel ist, dann glaube ich, stationärer Handel hat schon eine Zukunft. Es wird sich viel verändern. Konsolidierung wird fortschreiten. Natürlich auch unter vielen Gesichtspunkten, die wir heute schon besprochen haben, Nachfolge. Wie groß muss ein, muss ein Unternehmen sein, um die immer schnellere wachsenden Anforderungen eben auch äh, ableisten zu können? Das sind viele, 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 viele Themen. Aber ich glaube, das ist ein vernünftig organisierter Betrieb. Und das zeigen uns ja viele erfolgreiche Betriebe in der Branche. Ob die nun Handel betreiben, Service oder auch freie. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen in der Branche. Und was wir so, so sehen von außen, ist, dass die Mitte, die dünnt sich so ein bisschen aus. Also es gibt nur noch zwei Extreme, entweder es funktioniert nicht oder es funktioniert gut. Und das ist so ein Thema, was sicherlich die großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein werden. Ich glaube aber, dass die ganzen Krisen, die wir zurzeit haben, da nochmal zusätzlich Druck auf den Kessel bringen. Bin ich fest überzeugt davon. Aber das Produkt Auto, individuelle Mobilität, ob nun elektrisch angetrieben, ob mit Verbrenner, wie auch immer. Ich denke, das haben wir ja auch die großen Ängste vieler, vieler, vieler Kollegen, dass sie beim elektrischen Auto nichts mehr zu reparieren haben. Ich bin jetzt mit zwei Jahre mit Elektromobilität beschäftigt. Also ich sehe da nicht, dass das weniger geworden ist im Service, auch wenn wir da kein Öl mehr einfüllen und so weiter und so fort. Es ist eher intensiver. Es ist beratungsintensiver. Es sind noch mehr Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Früher haben wir uns mit der Tankstelle ein durchschnittlicher Autohändler hat sich mit der Tankstelle nicht beschäftigt. Heute machen wir das. Heute bauen wir Ladestationen für unsere Kunden in einer eigenen Autosourcen-Firma. Die Beratung ist hochgradig komplexer geworden, intensiver geworden und nicht weniger. Und das Auto aus dem Amazon-Karton direkt zum Kunden geliefert, ausgepackt und in Betrieb genommen,
1: wissen auch viele, die sich damit beschäftigen, dass das äußerst schwierig ist. Apropos Amazon-Karton, Thomas, es gibt ja seit einiger Zeit immer mehr Online-Händler am Start, Auto 1, Kazoo, um jetzt mal zwei Namen zu nennen. Aus meiner Sicht gibt es ja da eine neue Qualität. Das heißt, früher haben digitale Dienstleister, digitale Portale ja immer nur Teile des Kaufprozesses versucht an sich zu reißen, wo sie nach ihrer Meinung einfach eine Schwachstelle entdeckt haben, die sie vielleicht mit einer digitalen Lösung irgendwie ähm, ja ausmerzen konnten und über diesen Weg sich Teile des Kaufprozesses, des Kaufanbahnungsprozesses geholt haben. Jetzt haben wir aber hier die Situation, diese neuen Dienstleister sind ja klassische Online-Kaufportale. Das heißt, die versuchen ja den digitalen Kaufprozess für ein Auto komplett abzubilden und damit versucht man natürlich auch das ganze Geschäft dem Handel wegzunehmen. Also nicht nur Teile, sondern das gesamte Geschäft rauszuziehen. Wie siehst du das? Was haben Autohändler dem vielleicht entgegenzusetzen? Was kann man daraus sinnvollerweise als Autohändler machen?
0: Das Thema Auto 1, wir kaufen dann Auto.de, das Thema Börsen, das Thema Portale ist natürlich ein Thema, was, was, womit wir uns intensiv beschäftigen. Aber in der Regel haben die alle Schwachpunkte ausgenutzt, die, die unsere Systempartnerschaft, Hersteller, Importeur, Handel, die gegeben hat. Die waren in der Lage, Kunden flexibler, einfacher, transparenter zu bedienen. Und ähm, ich sage gerade, teilweise konnte oder kann der Handel ähm, von den schnellen, flexiblen, hungrigen ganz, ganz viel lernen. Und das ist auch eine Philosophie, die wir in unserer Lösung umsetzen, dass wir uns solche Dinge angucken und sagen, was können wir da mitnehmen, was können die besser als wir? Graben die uns den Markt ab, was nicht? Und ich hatte vorhin ein Beispiel genannt, den ganzen Thema Ankaufprozess gebrauchte Entzahlungnahme, nur ganz kurz aus dem Nähkästchen. Bei uns nimmt kein Verkäufer mehr ein Auto in Zahlung und bestimmt den Zahlungnahmewert. Es wird zentral ermittelt. Wir haben eine Ankaufabteilung, die natürlich auch Autos ankauft, die für den Zukauf zuständig ist, aber eben auch für die Ermittlung der Zahlungnahmepreise eines Fahrzeugs. Und es läuft im Grunde genommen so ähnlich ab wie uns, dass die Marktführer, ich nenne sie jetzt mal diese Marktführer, eben äh, vormachen. Und, und das gepaart mit der Transparenz in einem Autohaus. Da sind wir ja in der in der Hardware sind wir ja doch die in, teilweise überlegen, fast der Kunde dazu auch Vertrauen. Das muss ich einfach so sagen. Ich war zufällig vor zwei Tagen mal in so einem Kauf komplett von Anfang bis Ende eingebunden, vom Privat. Wir kaufen ja auch vom Privat richtig zu. Und ich muss sagen, ich war auch dabei, als das Auto beim Kunden abgeholt wurde. Und das ist so der Idealfall, wie ich mir ein funktionierendes Autohausunternehmen vorstelle. Dass der Kunde, der uns gerade ein Auto verkauft hat, auch kein neues gekauft hat, wir haben es dann einfach nur abgekauft, gesagt hat, Mensch, das hätte ich wirklich nicht erwartet von einem Autohaus, dass die sowas hinkriegen. Ja, der Kunde hat mir äh, das Auto angeguckt, der Kunde hat uns den Kaufvertrag unterschrieben, der Kunde hat äh, digital innerhalb von fünf Minuten das Geld auf dem Konto gehabt. Und das sind einfach Dinge, das ist ein Erfordernis, dass das funktioniert. Wenn ein Autohaus heute noch meint, nur von den Inzahlungnahmen leben zu können, das, glaube ich, reicht für das ein vernünftiges Brauchtwagengeschäft nicht aus. Und dafür muss man Strukturen schaffen. Und es gibt auch sehr viele Kollegen, auch wieder nicht despektierlich, die der Meinung sind, ich habe jetzt eine Studie gelesen von einem Studenten, der eine Befragung gemacht hat, wo, wo überraschend, es ist für mich komplett überraschend, was einem Autoverkäufer in so einem Laden alles zugemutet wird. Wann will er denn auch seine Kunden bedienen? Wenn der Preisschilder schreibt, wenn der Autos zukauft, wenn der Autos teilweise noch mit ausliefert. Also eine Auslieferung äh, dauert bei uns äh, Minimum eine Stunde wenn ein Verkäufer am Tag zwei Autos ausliefert mit Vorbereitung ist dort die Hälfte seines Arbeitstags weg und ich bin da einfach der Meinung man muss die Möglichkeiten das effizienter zu gestalten einfach nutzen gute Verkäufer gibt es nicht wie Sand am Meer und wir haben so die Philosophie, dass wir gute Verkäufer das machen lassen, wofür sie eingestellt sind, nämlich zur Kundenberatung und zum Verkaufen. Weiter machen die gar nichts. Ja, und das ist auch nötig, weil ich sagte vorhin schon, es ist viel beratungsintensiver geworden. Und die Digitalisierung ersetzt aus meiner Sicht nicht das Geschäft von Mensch zu Mensch. Ich stimme sicherlich vielen zu, dass sie sagen, mit der dritten oder vierten VW ab oder Go kauft, dann brauchen wir keine äh, stundenlange Beratung. Aber die Realität ist ja, dass das zwar im Großkundengeschäft Sonderabnehmer schon durchaus so ist, aber doch im Privatgeschäft nicht. Wenn ein Kunde heute nach drei, vier, fünf, sechs Jahren ein neues Auto kauft, dann liegen doch zwischen allein der Kommunikation in seinem Auto schon so eine Welten, die erklärungsbedürftig sind, des Connecten des Autos und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass die Kompetenz unserer Verkaufsmannschaften sich auf die Beratung und den Verkauf konzentrieren sollte und nicht auf administrative Tätigkeiten. Kaufen wir möglicherweise billiger ein. Und am Ende gelingt äh, es eben auch, den Kunden ganzheitlich besser zu betreuen. ja und Ich sage jetzt einfach mal so, ich, ich nehme immer profane Beispiele aus aus anderen Branchen. es ich nur ein Zeltzimmer äh, übernachte, dann habe ich eine Anforderung an die Sauberkeit. Aber ich habe doch nicht die Anforderung, dass es immer die gleiche sauber macht oder der gleiche Es muss funktionieren ich möchte an der Rezeption im Autohaus vernünftig bedient werden. Und ich glaube, da ist es sicherlich die persönliche Bindung von Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass es überhaupt funktioniert.
1: Ja, cool, Thomas. Danke für die Einblicke. Wie ich das so raushöre, habt ihr da schon einige Dinge am, am Laufen, die manch anderer noch nicht hat. Und äh, allein der Hinweis, dass ihr eben auch schaut, was machen die denn da, die anderen, die digitalen Wettbewerber, jetzt war ja das Beispiel hier in dem Fall, dann einfach mal zu gucken, was können wir vielleicht für uns übernehmen. Ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Hinweis für manch anderen auch. Also nicht von vornherein zu sagen, oh Gott, das ist alles böse und wir lehnen das ab, sondern sich vielleicht zu überlegen, was kann man selbst daraus lernen und für sich besser machen. Tolle Sache. Zum Abschluss würde ich gerne mit dir nochmal ein Stück nach vorn schauen. Äh, stell dir einfach vor, wir hätten jetzt schon 2030, also äh, hätten einfach schon mal ein paar Jahre übersprungen. Wo steht ihr dann als Auto aus Liebe? Was ist euer Status? Wo wollt ihr hin? Wie sieht eure Entwicklung bis dahin aus?
0: Wo stehen wir in Zukunft? Also wir sehen uns als, als erster Anbieter für individuelle Mobilität für unsere Kunden, als Dienstleister für alles, was mit seiner Mobilität zu tun hat. Und da ist das traditionelle Geschäftsmodell, Vertrieb, Gebrauchtwagen und Service nur ein Teil davon. Ich glaube, es sind so viele Themen dazugekommen, die ein Kunde möglicherweise immer aus einer Hand haben möchte und für ihn auch die beste Lösung. Und wir müssen wegkommen, dass es die, die, die billigste immer die beste ist. Ist sie nicht. Ich glaube, das haben viele Kunden auch erkannt. Hier geht heute, wenn wir die Preisdiskussion aus der Vergangenheit kennen, ja über eine vernünftige äh, Leasing- oder Finanzierungsrate mit Dienstleistungen, fest kalkulierbar, transparent. Und ich glaube, das ist ein Weg, der auch durch die Transformation hin zur Elektromobilität an Brisanz gewinnen wird. Ich glaube, wir werden auch im Elektrozeitalter, also wenn wir wirklich die Quoten hochfahren, äh, weiterhin sehr, sehr erfolgreich äh, gebraucht Fahrzeuge, auch elektrische Vermarkt. Da wird es einen Markt geben, der jetzt durch die Förderung und alles natürlich ein bisschen schwierig ist. Ich sehe nach wie vor einen hohen Bedarf an individueller Mobilität. 70 Prozent unserer potenziellen Interessenten und Kunden leben auf dem Land. Da ist es nicht so einfach wie in Frankfurt, München oder Berlin, eben auf ein Auto, wenn man mal von der Familie zu verzichten. Aber ich denke, dass äh, dieser Übergang ja nicht per Fall geht und in dem anderen Hebel umlegt. Wir sind ja in diesem Prozess schon seit vielen Jahren drin. Erinnere dich, wann fing Volkswagen an, seine Kohlenmodelle mit vielen Dienstleistungen zu verkaufen. Das war zur WM 2006. Und wenn wir uns überlegen, wie lange das schon wieder her ist, also das ist ein stetiger Prozess, der sich weiterentwickelt. Wir hören sehr oft bei Elektrofahrzeugen die Frage vom Kunden, wie lange hält die Batterie? Und wir sagen, dieses Argument, wir haben acht Jahre Garantie, aber das können wir Ihnen doch nehmen, wenn Sie. Das Auto drei Jahre leasen, finanzieren, dann umtauschen. Das Risiko der Vermarktung ist nicht bei Ihnen, das ist bei uns. Also ich glaube, das modifiziert alles. Und das ist aus meiner Sicht nicht mal eine Revolution. Ich würde es mehr so als konsequente Entwicklung betrachten. Und wenn ich bin jetzt 30 Jahre Autohändler, etwas über 30 Jahre, mal einfach was auf diesem Weg schon alles passiert ist. Oder überhaupt, wir haben ja angefangen, private Kraftfahrzeugwerkstatt in der DDR zum Automobilhandelsunternehmen. Ich glaube, das war schon ein viel größerer Weg, als den wir jetzt gehen. Und das betrifft alle, alle
1: Bereiche in so Autohaus. Thomas, toll. Danke dir für die Einblicke, danke dir für deine Gedanken, deine Ideen, deine Beiträge hier in dem Podcast. Du bist ja ein viel beschäftigter Mann, Unternehmer, du bist ja Familienvater in dem Sinne auch, wenn die Jungs ja schon aus dem Haus sind, aber du hast ja auch schon Enkelkinder, hast du mir erzählt. Da fällt ja auch das ein oder andere an Betreuung an. Aber ich glaube, du bist ja für viele auch bekannt als Verbandsvertreter ja auch. Für den Skoda-Händlerverband im ZDK, im Kfz-Landesverband in Sachsen-Anhalt, aber auch als, ich glaube, als Innungsobermeister in deinem Landkreis. Also da hast du hast ja auch vieles zu tun. Also insofern äh, freue ich mich umso mehr, dass wir zwar hier mal wieder ins Gespräch gekommen sind. Wir kennen uns auch schon ein paar Tage und äh, von daher finde ich es immer wieder spannend, doch nach so einer langen Zeit, wo man denkt, man weiß ja schon einiges, immer wieder neue Einblicke zu bekommen. Auch für mich dann immer sehr erhellend und, und ähm, ja, eine schöne Lernreise. Also in dem Sinne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich darüber. Bleib gesund und äh, weiterhin erfolgreich. In dem Sinne, tschüss Thomas.
0: Gerne, dann, Derek, hab dich wohl, bleibt auch du gesund, viel Erfolg und vor allen Dingen Gesundheit auch an die Kollegen, die draußen zuhören. Tschüss.